0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan Gerardo, El Nil y Mi Rey para platicar lo que pasó en la jornada 5 de la Premier League y cómo nos fue algunos... Muy felices con flechitas verdes, algo que no habíamos visto por un buen rato. Eh, así es que probablemente escuchen que cacaremos nuestros equipos, sí. Pero este, no, no fue todo perfecto para todos los equipos. Y bueno, pues ya estaremos platicando de eso. ¿Cómo están? ¿Qué tenemos para hoy, eh, mi rey? Hoy
1: vamos a hablar de la sorpresa que ha... Bueno, no sorpresa, ya se venía viendo el la mejora que ha tenido el Tottenham uh -huh. y los lesionados y bajas de los equipos
0: ok eh, también tenemos una, un montoncito de preguntas este, que se juntaron de la comunidad uh -huh. y estaremos respondiendo unas cuantas de esas preguntas y veremos un poco de, de jugadores que ya están destacando y los que entran y salen que sigue la compraventa como si fuera modo nil ¿O cómo ves? <ríe> Petro, <ríe> petroleros de Ñel. La, la escuela el del Ñelismo. ¿Cómo dices? El Ñelismo. El Ñelismo. <ríe> el Ñelismo. Pero antes, antes de eso, vamos a hablar de la Liga de Bendito Fantasy que sigue on fire. Sigue, pues, bastante competitiva. Eh, a ver, pues. Jera, si la tienes por ahí a la mano para platicarnos cómo van del 5 al 1.
2: Sí, bueno, en el eh, lugar número 1 sigue Marcianito. Estuvo eh, la jornada pasada, estaba en primer lugar en Francia y eh, pues es, un, es una buena señal para su equipo, ya se, se mantuvo. En uh -huh. segundo lugar tenemos a Rocío Gallego, que también había estado y jugó su wildcard, 84 puntotes nada más. Uh -huh. En tercer lugar tenemos a The Big Potch, que tiene, hizo 67 puntos. En eh, número cuatro tenemos al ya conocido Diego. Diego usó su card y tiene... Hizo 87 puntos también. En quinto lugar está Alfredo Álvarez, otro equipo con wildcard, 88 puntos. Entonces, rayando los, los 90, la mayoría en el, en el top 5.
0: Oye, pues semana de wildcards, entonces. Y, y cards positivas, porque varios arriba de los 80 puntos. Uh -huh. Sí.
1: Es lo que esperas de un, de un wildcard. Estuvo bien <risa> aplicado. Estuvo bien el
3: wildcard de 45 puntos de la jornada 3.
1: <risa> Ándale, esos esos wildcards de 45 puntos nomás no. Bueno, Ven, pero yo
0: les digo, espérense, aquí es cuando hay que usar los wildcards. Pero bueno, bueno vamos, vamos quiero revisar rapidito así a Marcianito que se mantiene en primer lugar eh, capitanea a Sterling con 22 puntos totales. Su segundo mejor jugador es Barkley, que hace 11 puntos y hace el dos, eh, pues el, el dobleteo ahí con, con Grealish también, que esta vez no, no hizo puntos. También está confiando en Saha son jugadores que no estamos viendo en, en muchos equipos o que no se oyen mucho en Twitter y esto, eh, o, o por lo menos no ves que todos estos juntos y pues le está resultando bastante bien esta opción diferencial a Marcianito. Eh, de los de Wildcard, podemos hablar del de Rocío, que eh, fue un buen Wildcard, ochenta y tantos puntos es siempre bueno, y Capitaneo Azón. Pero no solo a Azón, sino que además trajo a Kane a, a su equipo. Entonces, con eso le fue más que suficiente para catapultar a su equipo a las alturas, porque realmente el resto eh, no estuvo mal, pero tampoco es así como que para volverse locos. Y tiene a Killman en la banca. Y tiene a Killman en el segundo lugar de la banca. No solamente en la banca, en el segundo Pudo lugar de la banca. Pudo haber o sea, rayado los los pues 100 puntos sí, aunque la verdad es que el equipo que armó está bien para, para durar un buen rato y eso es lo que tienes que buscar en un wildcard ready y lo hizo muy bien, por ahí el nil también le fue bien aunque sin wildcard <ríe> y, y nos estuvo platicando de su gran rivalidad
3: <ríe> ¿cómo vas ahí en esa? de hecho sí, no es una rivalidad es una fusión llamémoslo así no, la verdad Javier Ame se aventó un Card, 98 puntos estoy revisando la, la liga de Benito Fantasy el, esta jornada es el que más puntos hizo exactamente y este subió del lugar no, no es cierto creo cuántos puntos tuvo subió del lugar 98 al ah no, 98 puntos y subió del lugar 98 al 76 un buen brinco que 70. se aventó entonces ya estamos ahí Se ve escuchó muy peor, pero arañándonos Llevamos cinco puntitos No, pues, y ya, pues, ya, ya, ya pues ahora, Está bueno ahora, ahora, El siguiente tema es ver si vamos para arriba O nos empezamos a hundir otra vez juntos
0: Ya, ya van a empezar a, a ponerle Número, a, a en qué
3: número se va a pelear Esta, esta batalla yo creo que mañana empezamos a organizar Si sí, sí vamos para arriba o para abajo
0: <risa> Eso suena bien pues. Bueno pues esa es la liga de bendito Fantasy, la verdad es que Se está poniendo bastante divertida eh, Con estos brincos Que dimos que algunos este, salimos de las profundidades y subimos a la, a la mitad alta de la tabla, digamos hay otras gentes como mi rey que han vivido todo el rato en esta mitad alta de la tabla y dicen de qué me hablas <risa>
1: <risa> pero eso eso solamente me ha pasado esta temporada
0: mira, eso significa que he aprendido algo exactamente es algo exactamente. aprendido <risa> Pues bueno, ahí está, Bendito Fantasy. Y pues hablando de Bendito Fantasy, vamos rápidamente a agradecer a los Patreons y a los nuevos Patreons, porque tenemos una nueva persona en la tribuna, en el, en el nivel tribuna, que es Don Julio. Gracias, eh, Don Julio, por estar por aquí. Ya, ya está en la comunidad de Discord y ya empezamos ahí a. Cada, cada vez se eh, vuelve. Más, más viva esa, ese chat hay veces que es hasta difícil seguirle el ritmo porque pues sí se, sí se prende bastante pero, pero pues muy divertido entonces muchas gracias a Julio y a los que han, se han unido a nuestro Patreon eh, para los que quieran unirse es patreon.com diagonal bendito fantasy y ahí pueden encontrar los diferentes niveles, las diferentes cosas que pueden obtener. Eh, la que muchos están escogiendo y que es bienvenidísima es esta opción de tribuna, que es por un solo dólar al mes y, y obtienen varios de los beneficios primarios de, de Patreon, pero no es lo único y hay otras opciones que pueden dar un poco más. Entonces se los dejo de nuevo, patreon.com diagonal bendito fantasy. Ahí los esperamos y muchas gracias a los que ya se unieron. Y con eso pasamos a las transferencias, al sub y baja eterno de esta semana, que, que el que encabeza es un viejo conocido. <risa> otra vez. <risa> este rey baja. Eh, ¿Quién se lo echa, mi rey? ¿Cómo está este sub y baja de las transferencias? Pues por eso decía que ya lo vamos a venir otra vez. <risa>
1: el tren de son, ahí viene otra vez con todo. Este. Uh, veníamos viendo que una jornada subía, una jornada lo vendían okay. una jornada lo compraban, otra lo vendían bueno ahora es la segunda jornada que es el jugador más comprado este okay. y por las razones pues son clarísimas ahorita creo que es el jugador el, con mejor valor, costo, beneficio y, uh -huh. y después le sigue Kane ambos ya sobrepasan los 350 mil compras en este momento del, de esta jornada nada más entonces eh, yo creo que hoy por la noche mientras estamos grabando este podcast va a haber cambio de precio de sus, de sus dos jugadores Uh, y pues básicamente la dupla que todo el mundo quiere en este momento tener son y Kane y sí. con justa razón yo la verdad es que no soy muy fan del equipo de Spurs y yo siempre no he sido fan de Kane y la verdad es que
0: no tengo ninguna opción. Vayan y cómprenlos antes de que suban más de precio. Pues a, a, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos dos, porque nos han preguntado mucho sobre, sobre si vale la pena. Ya, ya platicaba yo del equipo de Rocío, que los tuvo los tu a los dos y son los que, los que lo, la hicieron subir tanto. Pero, pero bueno, platicamos un sí. poquito más de Sonic en, en un segundo. Ahorita eh, avanzamos con eso. Por lo pronto,
1: el tercer lugar es Carver Lewin. Este que se sigue manteniendo en las compras altas. Es el único jugador que yo recuerdo que ha anotado en todas las jornadas. Uh -huh. Entonces este es un valor agregado ahí que le da. Uh, tengo mis dudas un poco con, con lo que pasó con Richardson, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero por lo pronto sigue subiendo en las, en las compras. En cuarto lugar, un viejo conocido que no lo hemos visto así es Grealish. Uh, con 184 mil casi 185 ya rayando las, uh, las transferencias y por último Rodríguez de eh, bueno
0: James Rodríguez también de, de Leverton oye ¿Qué? a ver aquí déjame te interrumpo ¿qué opinan ustedes de que Grealish esté ahorita entre los más comprados siendo que esta semana no hizo nada? Uh, creo
1: que viene de la mano de los fixtures que tiene Aston Villa. Mm. Y la verdad es que Aston Villa no se ha visto nada mal. La, de hecho, el break, uh, o sea, el, el, el break entre la temporada anterior y esta les cayó súper bien y como que les cambió la mentalidad completamente al equipo de, de Aston Villa, siento yo. Y siento que les va a ir muy, muy bien en... En, en estos siguientes fixtures y desde aquí hasta navidad mi rey tienes puros tienes puro verde ahí salvo Arsenal que ya sabemos que Arsenal es muy fluctuante que sí, tiene, sí, sí. tiene el cuadrito rojo ahí pero Arsenal puede ser hasta un 2 en ocasiones sí. entonces si lo vemos desde ese punto de vista tienes eh, de aquí tienes hasta navidad para aventártela con Grealish sin problemas bueno, pues ahí está, por eso es que lo están
0: comprando entonces tanto.
3: Sí. Uh,
1: también, bueno, ¿quién se quiere levantar los, los más vendidos? Túñel.
3: Venga, los más vendidos. Este, los primeros dos son básicamente por lesión: Virgil van Dyke y Kevin De Bruyne sí. Virgil van Dyke, bueno. Como vimos el fin de semana, este, una jugada muy, muy, muy desafortunada. Yo siempre creo que esas son cosas que suceden. No creo que las, 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 las intencionalmente. Y pues da, ¿no? Yo creo que seis, siete meses fuera. Kevin De Bruyne, que no sabemos bien cuándo pueda volver, pero también tiene ya por ahí una historia, un historial de que sus lesiones se vuelven largas. James Barley, que, que, que no jugó el partido pasado y sigue siendo duda. De él no sé realmente qué tenga. No lo he revisado, uh -huh. pero también me parece con bandera amarilla.
1: Tiene un problema en el... En la pantorrilla. Ok. Este, okay. Pero no han dicho nada. Uh, no han dicho... No han dado ningún update sobre okay. su estado de salud. Simple y sencillamente no jugó.
3: Ok. en Alexander-Arnold. Que la verdad ha dado mucho, mucho, mucho que desear esta esta temporada. Y... Si eso le suma la baja de Virgil van Dyke y la baja de Allison, entonces por eso es que también empieza a volverse muy vendido. Y finalmente a Aubameyang, que su nueva posición no le está favoreciendo. Y su precio tampoco. Ahí están los cinco más vendidos. Les tengo un ejercicio rapidísimo no planeado. ¿Cuántos de los cinco más vendidos tienen su equipo ya? Leo.
0: De los cinco más vendidos...
3: Más comprado. Eh. Ah, más
0: comprados. Uy, de los más comprados yo tengo a Son. ¿Nada
3: más? Y al Carver Lewin. Uh, de hecho, me sorprende que la gente lo siga comprando y esperé que ya todo el mundo lo tuviera. Gerardo. Es,
2: bueno, la, yo tengo, yo tengo, les cuento, tengo a cuatro de esos cinco y justo el que me falta es Calvert-Lewin, se van a reír desde la vez pasada estaba diciendo, estoy preocupado por lo que pueda hacer y pum, llega y mete gol en, en el derro, entonces sí, estoy como negado ya a comprármelo ya se me fue el tren me siento como como señora ya de 50 50 y tantos años, viendo, ya se me fue el tren
1: ya se te fue el
3: tren de
2: Calvert-Lewin
3: la esa de es que... mi hermana.
2: Leo... Que sabe, ¿eh? ¿Sabes qué? Cuando veo y ya su precio digo, no, pues ya mejor compro a Jiménez o, o le junto un poquito <ríe> más y a ver qué hago. Sí, yo,
0: yo tengo a tres. Tengo a Son, a Calvert-Lewin, a Grealish. Y, y les tengo ganas a los otros, pero la verdad es que está muy difícil. Tendría que desarmar un poco mi equipo para poder hacer esos esos cambios. Aunque y, y les iba a preguntar ahorita del otro lado de la tabla, cuando ves los que salieron eh, de Bruyne eh, fue uno de los cambios que hice esta semana y precisamente él libera bastantes fondos. Si vas de Bruyne a Son, que fue lo que casi todo mundo hicimos, eh, te libera bastantes fondos y eso permite que puedas este, traer a gente como Rodríguez con más facilidad. En el caso de Alexander Arnold, creo que es la primera vez que lo vemos en este año, en esta temporada, en esta listita de cinco jugadores más vendidos. Entonces no sé si va a ser la última vez que lo veamos, sobre todo después de lo que le pasó ya a la defensa del Liverpool probablemente lo veamos más seguido aquí y es otro de esos jugadores que liberan muchísimo presupuesto porque hay defensas muy baratos que están rindiendo muy bien y entonces puedes este aventar todo ese dinero a los goleadores. Sí.
3: Yo tengo 5 de 5. ¿Tú ya tienes a los cinco? Wow. Cinco de cinco. El secreto fue que a Son, a Calvert-Lewin y a James los traje de inicio de temporada. Grish oh. me costó punto uno más y Kane punto dos más que es el último que traje. Oye, entonces te han tocado todos los goles de Calvert-Lewin. Todos, todos, todos me han tocado. Ah. Y de los más vendidos ya tuve a uno, dos, tres. Y no me acuerdo, estuve tuve a Alexander Arnold o a Yo no tengo noción. Interesante. Estoy seguro que tuve a Bardi.
0: Interesante, interesante. Pues ahí están. Y bueno, pues hablando de los más comprados, Son y Kane, vamos a platicar un, un minutito sobre estos dos jugadores porque... Eh, pues hay quienes no creen en ellos. Vamos a empezar con Kane, <risa> que es claro, el. Que me lo
1: restrígues en la cara. La cara. Que, así, mira. Mi rey, sí, me, que me trague todas mis palabras. ¿Qué de, ¿quién necesita
0: cara? hacer Kane para entrar en el equipo de Mi Rey? ¿Qué necesita hacer <risa> Kane? Ya no necesita hacer nada. De hecho, ya estoy por comprarlo. Güey. <risa> ¿Ya? ya ya hizo entonces lo que tenía que hacer. Mira, um,
1: mira la verdad es que. Siendo sinceros, a mí siempre se me ha hecho que Kane está sobrevalorado en el mundo de fantasy, porque a mí no me tocaron cuando yo no jugaba fantasy todavía, a mí era cuando a Kane le iba muy bien y todo el mundo amaba a Kane. Entonces yo entré a jugar fantasy cuando a Kane ya no le iba bien. Entonces, si es que yo no sé por qué le den tanto a Kane, si... Si sí, no hace nada, básicamente. Entonces, pero esta temporada ya vi que Kane si sí, pues si sí trae al muchacho, si sí, sí sí,
0: sí es el, el verdadero paquete, como, como sí si sí es lo es... que,
1: si sí es lo que la rosita dice, entonces mira, voy a dejar de lado mi
0: mi terqués y voy a traer a jugadores que están haciendo algo es que cinco goles en lo que va la temporada y siete asistencias, su mejor temporada en cuanto a asistencias, que eso es lo que para, para concepto de fantasy lo está levantando por encima del, del montón porque Exacto. ya no depende tanto de los goles, cinco goles está bien pero no es el máximo goleador en la liga ahorita, que está, está en la competencia, está bien, pero siete asistencias Estoy casi seguro que es el líder de asistencias en este momento. Debe no, ser, ¿no? no tengo el dato exacto
1: de eso, pero mientras me lo buscan, este, quiero comentar que yo vi el partido de Spurs contra West Ham uh -huh. y de hecho lo, lo comentamos ahí en el en el Discord que Mourinho pareciera que Mourinho está tratando de hacer el de moldear a Kane. <risa> como si fuera un tipo Messi que lo tiene como, como que lo tiene libre por toda la cancha porque yo decía me sorprende que Kane siendo el atacante principal de, de Spurs esté recuperando balones acá por abajo de medio campo y que suba hasta la hasta la línea de de, de la defensa se me hizo muy impresionante eso ya cuando lo vi jugar. Entonces, como quien dice, hizo el light test en este partido y, y me gustó. Y me, se me hizo mucho, muy, mucho, muy sorprendente que para el cambio
0: en el que entró este Garrett Bale todavía jugaba más abajo. ¿Sabes qué? Garrett Bale me sorprendieron dos cosas. Uno, su número que le dieron el 9. No le va. No, no, no me gustó. No sé qué opinan ustedes. Y que jugó de punta de 9. Eh, no fue Kane el que se fue a ese lugar y, y Bale a la banda como esperarías, sino que Bale se fue a hacer 9. Y sí, comentabas que que Kane bajó más yo siento que más bien flota como dices y, y a veces está en el área, a veces está en el círculo de la media cancha no,
2: no, pero... ¿saben, qué pasa? ¿saben qué pasa? que cuando entró Bale, eh, el equipo cayó con una zona de confort, no se dieron cuenta sí, entró sí, Bale y yo me acuerdo, creo que hasta lo comenté en el, en el Discord. Dije, eso pudo haber sido una asistencia de Kane cuando le da un pase y Bale eh, entra al área y define mal. Y eso pudo haber sido el, el 4-0, me parece. Y qué cara salió, ¿no? O sea, perdonó una y, y se comieron tres al final.
0: Y, y en la siguiente jugada les metieron gol. Y, y bueno, hay dos cosas. Una que nos da un pequeño esbozo de lo que sigue teniendo en las piernas Bale porque la forma en la que se sacudió a los defensas fue fenomenal. El problema es que también te deja ver que está fuera de ritmo futbolístico y que no trae la puntería tan fina también jugó que serán 30 minutos, 20 minutos. No recuerdo exactamente, pero sí se veía que ya, ya estaba cansado con ese ratito que jugó. Entonces este para lo de Bale, pues hay que tener un poco de paciencia, creo yo. Y para lo de Kane, pues ahí está. Ya tengo el dato. sí es el máximo sí. asistidor en segundo lugar, está McGinn con cuatro.
3: También lo busqué
1: yo sinceramente creo que Kane ahorita es el, es el jugador que hay que buscar porque no solamente está anotando goles sino que también está haciendo las asistencias y se está involucrando en todas las, las partes del campo que eso le da mayores oportunidades de, de o hacer asistencia o de
0: anotar gol y uh -huh. deja tú, ¿sabes qué otra cosa? los tres partidos que le vienen Burnley, Brighton y West Brom Burnley no es un, un partido fácil, pero Brighton y West Brom no se han caracterizado por ser buenas, buenas defensas.
2: entonces... Y fíjate que contra el Burnley, ya revisando sus números, yo me metí a ver y creo que el último partido, o sea, ya ahí corríjanme en Twitter si me equivoqué, pero el que le recuerdo metió tres goles en el estadio del Burnley, Harry Kane. Mm. En el último, penúltimo, uno de esos dos. Y el Brighton, pues ahorita no tiene a Louis Dunn lo expulsaron entonces uh -huh. imagínense puede, pueden aventarse una fiesta los de Spurs y siguen así eso es
0: un muy buen dato muy interesante porque para como está jugando Spurs en estos momentos es la de las, la delantera más letal quién lo iba a decir <ríe> la delantera de Mo es la más letal del torneo pero también tiene una de las defensas más volátiles. Por eso no hemos mencionado ni una sola.
2: Vez. No, no, no se acuerden en el eh, lo comentamos en el pasado, con, en el podcast pasado con Leo y, y Luis, que pareciera que al Tottenham Mourinho les dice metan y metan goles porque está dándoles a entender que van a que van a seguir consiguiendo goles. Es decir, va a seguir siendo una coladera esa defensa. Es una forma supongo de motivarlos, pero tres goles yo sí me quedé impactado.
1: Y, y pues hay que darle crédito también a, al West Ham que claro. es el primer equipo en la historia de la Premier League que regresa de un
0: 3-0 así en, en el segundo, en el segundo tiempo. Eh, no, no, no en el segundo tiempo, en los últimos 10 minutos del segundo tiempo. Bueno, sí, Por, porque Entonces, en el segundo tiempo lo hizo el Chelsea hace una, una semana pero sí, estos eran minuto 80, iban perdiendo y en el 94 ya iban 3-3. Sí.
1: Entonces, eh, la verdad es que hay que darle el crédito completamente. a Fuera de todo lo que hizo Spurs en ese partido, abrieron el marcador a 45 segundos este y todas las jugadas muy buenas que se aventaron a Spurs y fallaron. fallaron. Ese partido bien pudo haber terminado, no sé,
0: 5-3 yo creo. Que dicho sea de este... paso, el gol de que del empate del 3-3 puede ser ya ahorita hasta lo que llevamos el gol de la temporada, ¿eh? Exacto,
1: sí. Ese, ese gol de Lanzini fue un, un golazo. Este y la verdad es que hay que darle mucho crédito a West
0: Ham que, ¿quién diría West Ham
1: <risa> <risa> dándole crédito a West Ham
0: <risa> West Ham no, 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 esto está totalmente patas para arriba la, el torneo eh, Burnley Tottenham quedaron 1-1 en el último partido pero en el anterior que fue el. de local eh, el Spurs, quedaron 5-0 y en ese Harry Kane metió Gol eh, al minuto 5, luego al minuto
2: 54 y ya, pero también dio entonces asistencia. Fue, pero entonces dio asistencia. fue en la, en la temporada anterior a la que mencionas, cuando metió tres goles, porque sí me acuerdo muy bien en el estadio del Burnley, además. Sí. sí, entonces, bueno, el, el punto
0: aquí es que andan muy bien, que estos equipos no andan tan bien. Burley es un equipo que se repliega mucho y eso puede complicar un poco a, a Spurs. Y si quieres, aquí nos podemos hablar, brincar al siguiente jugador, que son, que, que la discusión es traer a los dos o, o no, o nada más a uno, o cómo, cómo ven ustedes. Yo sinceramente soy
1: partidario ahorita de traerlos los dos principalmente por lo que ya dijimos que es la delantera más letal y en el, mi muy particular punto de vista Kevin De Bruyne no está y el reemplazo ideal para Kevin De Bruyne es Son en este momento y aparte te libera muchísimo dinero
3: El vale. otro que podría reemplazarlo es Bruno, pero aquí hay una cuestión si los tienes a los dos te estás de alguna manera protegiendo. Si les va mal a los dos, le doy mal a toda la liga. O sea, no estás jugando el riesgo que sí juegas con Bruno. Porque a Bruno, si le va mal y le va bien a Son, se te fueron. Sí. Ese es, esa es la diferencia ahorita, creo yo. Ah,
0: eso Además que acabas de, de mencionar es poquito, importante. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque Son ahorita ya está en el 47% de los equipos, casi 48%. Ajá. Uh -huh. Entonces eso es súper importante.
2: Kane está en el
0: 33 sí, A mí sí
2: es. se me hace buena opción. Sí se me hace buena opción traer a los dos por una cosa, por la forma en la que se entienden. O sea, parece que tienen una química ya muy bien desarrollada, no de ahorita, sino de, de hace años. Y pues eso los, los números lo están demostrando. Entonces a mí sí se me hace que los dos son muy buenas opciones. ¿Por qué? Porque además si compras a Kane, más adelante si llegara a lesionar o a pagar, puedes uh -huh. comprar a cualquier delantero por el precio wow. que tiene sin hacer otra transferencia.
0: Ahora ya para cerrar, para comprar a Kane, que es un delantero muy caro, uno te tienes que deshacer de tu segundo premium de medio campo, que se vendría siendo Kevin De Bruyne. Pero tampoco puedes tener dos premiums en, la, en el ataque. Ya regresó Agüero, que no se vio mal, no metió gol, pero no se vio mal. Y no hemos hablado del que fue el jugador de la semana, que es Werner que es el que está ocupando el, el hueco o el lugar de, del jugador de delantera, Caro. ¿Es Werner es por, so por Kane en estos momentos algo que recomendarías?
2: Híjole, eso sí está muy complicado porque Werner acaba ya acaba de aterrizar a la Premier League en ese estado goleador, o sea, lo mencionábamos igual en el podcast anterior, es famoso por ser explosivo, llegó el sábado y toma tómala, ¿no? 16 uh -huh. puntos, igual que Kane, que hizo los mismos números dos goles y, y una asistencia y además Werner tiene partidos buenos después del, bueno, el Manchester United también puede ser un partido bueno, dadas sí, sí. las condiciones que tiene defensa, ¿no? No sé sí. qué piensen. Sí, sí,
3: sí. De hecho, yo creo que van a tener números muy similares las siguientes tres o cuatro semanas, ¿eh?
0: Eh, no ves a Werner con una ligera ventaja en el aspecto de que tiene un mejor equipo alrededor de él
1: con respecto a Kane. Sí. Um, sí, pero el problema de el problema de de Werner o la, el punto negativo hacia Werner es su consistencia. Es más consistente segunda? es más consistente Kane que Werner en este momento entonces básicamente estamos checando aquí ya forma sí, el sí, que sí. está mejor en forma es Kane en este momento a mí me gusta,
2: gusta. Kane
3: adelante, <ríe> adelante en el... okay, perdón yo tengo otro argumento en contra de Berner, Champions League
2: <ríe> oh, sí también, es cierto mañana ¿también Kane en Kane
3: Champions
2: League? tiene Europa League Kane
3: es, es menos el nivel de exigencia
0: Ah, pero Muito también bien. juegas en entre semana que es lo importante y Kane es de esos jugadores que no se pierde ni un minuto este, para nada de, por nada del mundo que eso es a, lo, mí la cosa, la a
2: mí la cosa con Kane es que me parece que él es el centro, el eje del equipo mientras que con Werner puede que los puntos se repartan porque tienen a, mucho, a un equipo muy goleador. Eh, así eso lo veo yo.
0: Eso sí, déjenme les digo rápido los siguientes partidos de Chelsea. Son Manchester United, Burnley, Sheffield United, Newcastle y precisamente Spurs. Eh, del otro lado, Tottenham tiene a Burnley, Brighton, West Brom, Manchester City y Chelsea. Entonces en los siguientes cinco se parece mucho, pero parece una ligera ventaja para el lado de Chelsea porque pues les toca uno menos del top six. ¿No?
3: Pero bueno, es que sabes que yo ahorita lo que he estado haciendo esta temporada es trato de ver más allá de top six o de cómo viene el equipo, es cómo se defiende o cómo ataca. Y en base a eso he ido tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, dime, si honestamente es espanta la defensa de Chelsea o la del City. Bueno, es que no no espanta ninguna defensa siendo prácticos.
0: No, pero, pero por ejemplo por eso digo, ¿a quién crees que le puedan meter más goles? ¿A Manchester United, a Burnley, Sheffield Newcastle o a Burnley, Brighton, West Brom y Manchester City? Yo creo que puede meter más goles Chelsea. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, la, la, aquí utilicé este pequeño Segmento para meter la discusión de Werner que se destapó que a mi gusto siempre se ha visto bien desde que llegó a Chelsea, pero no había estado jugando uno en su posición ideal y dos con sus compañeros ideales. Ya en este último partido entraron todos los necesarios, que, los que hemos estado esperando. Ya estuvo Sillet, ya estuvo Pulisic, ya estuvo Havers, que también ya metió. Y, y está empezando a ver esa química, está empezando a ver ese, ese conjunto que, que esperamos. Y con este calendario que se debe eh, ir sin Werner, o nada más... Eh, o, o, bueno, si se pudiera el caso Werner y Kane, bueno, sería una fiesta total, ¿no? Si alguien por ahí está haciendo su wild card y encuentra la manera, mándenos un screenshot de cómo le quedó el equipo, de, de cuántos jugadores de 4.0 tienen en la defensa. Con Porque, en la portería de central. Sí, sí, sí. Eh, vamos ahora a los que ya no están, o los que están quedándose fuera del, de la pintura y por eso los estaban vendiendo tanto. Eh, el primero, pues es obvio, eh, Virgil van Dijk. ¿Cómo vieron esa, esa jugada ustedes? No estuvo
1: desafortunada, así como dijo Neil. No, no se ve que haya sido intencional, pero pues los accidentes pasan.
2: Híjole, eh, a mí sí, a mí sí... Yo no sé si sea tendencioso, quizás por lo que he dicho ya de elevar la al IVA, porque ten, sí, puede ser, pero sí, o sea, tú, fue el momento <risa> exacto para decir: Dejo ir el pie, al fin ya va a ser fuera del lugar, no hay bronca. Sí. Pero bueno, es, es, es muy difícil de, de, de determinar, pero yo sí, digo, sí, sí, me vi un poco molesto por la forma de, 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 de que dejó ir el pie, no? Pero bueno, fue. ya. Intempestiva. Sí, exacto. Sí, Bueno, sí.
0: más allá de cómo fue, que, que yo sí también opino que, que fue más bien como, como a lo bruto más que a, a lesionar, lo pesca de una manera que desde, que, desde el momento en que lo vi, Dije, este cuate ya se rompió la rodilla. Es, eh, o sea, los que hemos jugado fútbol algún día y algunos nos ha tocado exactamente estar en esa misma posición, veces se de la rodilla y dices, adiós Virgil van Dyke por seis meses, ocho meses mínimo. Ahora, han estado muy eh, cuidadosos en decir exactamente qué es la lesión. No han, nadie ha dicho ruptura del ligamento. Puede ser que se esguinzó el ligamento y eso reduce bastante el... el tiempo que esté fuera de las canchas en varios meses entonces eh, ya entró a cirugía y, este, y pues ya vamos a esperar a ver qué, qué reportan a ver si finalmente dicen si, si fue ruptura del ligamento entonces son mínimos seis máximo unos ocho meses y a ver cómo regresa con qué confianza regresa, etcétera, etcétera
1: sí, pues, Si es ruptura del ligamento ya se perdió el, toda la temporada sí, o sea, ya, sí. ya no hay Vuelta atrás, pero si no es ruptura del ligamento, tal vez lo podamos
0: eh, podremos estar hablando de unas cuatro semanas mínimo. Y, y es que más el problema que... es que regresaría justo para Navidad el, o esas fechas tan tan escandalosas. No, yo no arriesgaría a mi jugador más importante junto con Salah a una, un calendario tan caótico. No, a lo mejor
1: le daría chance un partido, pero lo descansaría dos. Me explico. O sea, sí, sí, sí. No, o sea, sea no, es...
0: la, no, la, no la batalla así constante. Y la gran pregunta es: eh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes ahora de la defensa de Liverpool sin Virgil Van Dyke y sin Alisson? Coladera. Sí. Coladera, coladera,
2: coladera. Sí, sí o sea, es que es un equipo que mira, te juega Champions League, te juega Premier League, están las, eh, los torneos, las copas este, domésticas y aparte se viene el periodo de Navidad que los que jugamos antes y sabemos que es un periodo eh, muy difícil porque está saturado totalmente y que además ten, eh, hay recuerdos de cuando jugaron eh, Gómez y Mati. Bueno, para empezar, cuando jugó Gómez en el, en el Etihad la última vez, Oh God. God. uno de sus peores partidos y sí. dejo mal sabor de boca pues sí, o sea, tengo que decir que sí coladera a lo mejor en los próximos dos partidos pueden dar una buena cara pero no sé a largo plazo qué tanto les afecte yo creo que sí, sí va a pesar definitivamente, en términos de SPL eh, sí espero menos clean sheets por supuesto Adrián ¿Y?
3: tuvo un clean sheet en 13 juegos con Big, Big Bandai. Sin Bandai con, con sin él sin Robertson. Bueno, Robertson se salva, pero sin Virgil Van Dyke y con Trent Alexander Arnold en mal momento, no sé cómo les pueda ir, pero no auguro nada bueno.
0: Entonces, la pregunta del millón, obviamente, la obligada es: ¿pues es hora de dejar a, a ir a Robertson y a Trent o confiaremos nada más en sus retornos ofensivos para los puntos? Es que
1: yo creo que confiaron los. En los retornos ofensivos, si alguien quiere seguir invirtiendo ahí, yo sinceramente creo que está muy caro, pero uh, creo que uno de los puntos claves que ha pasado para que se convirtiera en una coladera es que ya han repetido tanto tiempo la misma dinámica en esa defensa que ya la tienen súper estudiada.
0: Hasta el Last on Vila la tiene estudiada, güey. <risa> Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si es un poco de que los otros equipos ya los estudiaron más o que estos se han relajado más o, o que nivel, el nivel de todos los demás ha subido. También puede ser. Pero el hecho es que no han podido mantener clean sheets y no han podido jugar... Al grandísimo nivel que los vimos el año pasado y a eso eh, le agregas que Trent no ha hecho nada en ofensiva, es mucho dinero y si sí, todo mundo decimos bueno, pero es que es muy bueno y que los tiros libres y que los tiros de esquina y pues sí, pero
2: eh, es suficiente estamos Era, a la espera yo creo que aquí es un caso en el que por ejemplo si no tienes a ninguno de los dos o si tienes tu wildcard puedes aventártela sin, 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 ellos. sin ellos pero si tienes a uno pues a lo mejor sí vale la pena aguantarlo a uno de los dos a, a Arnold o a Robertson sobre todo para la siguiente jornada que es el chef y luego sigue el hueso o sea bien pueden hacer algo
0: ¿Quién te gusta más entre los dos? si si tuvieras que elegir a uno
2: eh, Robertson, de hecho yo me di el eh, por así decirlo, me di el rifón cuando usé la walker y dije, uh -huh. no, ya no me alcanza para Arno voy a dejar uh -huh. a Robertson al fin que lo he visto muy bien, me parece que hasta pisa más el área rival Robertson, eh, es muy bueno defendiendo eh, y, me, y tiene por ahí ya, se le ven más asistencias no en, en su forma sí. de juego últimamente, con Arnold la cosa es que tú no sabes, es, está jugando mal tres cuatro partidos y de repente boom explota, ¿no?
0: Bueno, en el, en el mismo partido hubieron otras situaciones estaba Richarlison que, que metió un patadón criminal a, a Tiago y ahí aparecen en la imagen para los que nos están viendo en YouTube que pues Tiago ahorita tiene 75% de oportunidades de jugar y Richardson con la roja pues está fuera tres, tres partidos y la pregunta ahí es ¿qué tanto va a sufrir Everton sin eh, Richardson? En este
3: caso. Tengo un argumento a favor y uno en contra de él. Ok. Este, Richardson tiene tres asistencias a gol. De las tres, dos han sido a Carver Lewin. Entonces, si no has comprado el Carver Lewin, a lo mejor no lo compres. La otra. Uh -huh. Los últimos dos juegos, Richardson se fue temprano, ¿eh? Uh -huh. Por expulsión y por lesión. Entonces, de alguna manera, Everton ha sabido sobreponerse esta ausencia de Richarlison cuando uh -huh. está, es mejor pero si no está, ya vimos que no pasa tanto ok
0: entonces si ya tengo a Calvert-Lewin tampoco es para entrar en pánico y venderlo porque no está Richarlison
1: no, yo creo, no. Que, yo creo que sí va a bajar el nivel, yo sí, sinceramente creo, creo que, que va a bajar el nivel y sí sí apoyo los puntos de Neil, pero yo sí creo que va
3: a ser un poco más drástico la, el nivel de ataque de Everton. mira tiene juegos con Southampton, Newcastle y Bayern Munich.
2: Bayern Munich no. Manchester Bayern United. Bayern ya sí. dije, ya es te que adelantaste Munich. y ya, ya llegó a Champions League, Everton, sí. la, la próxima temporada. No, perdón, y <risa> Moon. Siempre dices Moon y Múnich. Mu y La temporada <risa> <pasada>, James <risa> y <el> James. <risa> James. Eh, este... no, de hecho, algo, algo, hay una pregunta o sea, para ustedes es. ¿Quién creen que se quede que cobre los los penales ahora para el Everton? Porque quien lo quien cobró uno fue Richarlison justo contra el Palace, ahora ¿quién los cobrará? Pues, James, James, supongo, pero sí. no P podría ser
0: Kalvin porque eh, cuando un delantero está tan tan enrachado quiere todo y, y pues tal vez <risa> Pide los penales ahí, la verdad es que habrá que ver, pero el que se los quede va a ser. Ese es el que hay que tener de Leverton. O definitivo. Sigurton,
2: ¿que ¿será que juega? No,
0: no creo, yo, yo, creo que sería Iwobi el que entre en esa sí, posición. Sí. sí. Y, y Bardi también, en las mismas lesión, está fuera. Eh, no, no, no sabemos si vaya a regresar. La verdad es que es una lesión muy ¿Cómo se podría decir? Muy extraña porque pues ni siquiera nos dijeron bien qué era. Nada más nada más no jugó de repente y ya. Entonces, pues otros jugadores que, que están ahí. ¿Algún otro que, que piensen ustedes que sea importante antes de pasar al siguiente punto? Espera, ojo, ¿sí?
3: Bardi. Tengo, tengo un dato. La última vez que Bardi se ausentó un juego, tardó siete en volver a anotar.
1: Sí, fue cuando,
0: fue cuando se sí. hizo, se convirtió en papá. Fue cuando papá. Y, pero ahí, pues yo creo que sí tenía influencia un poco eso de, eh, tú sabes de soñil. Cuando eres papá de un bebito tan chiquito es otra cosa, ¿no? Ahorita yo creo que, que no. Otro que podríamos mencionar es Antonio. Antonio salió con lesión de, de muslo. 75% de probabilidades de jugar. Eh, obviamente el de Broine que ya, ya mencionamos. Eh, pues ahí están los que están fuera esta, para, por lo menos esta semana y probablemente más. Eh, ahora sí, vamos a las preguntas de la semana que cayeron varias y muchas gracias por haber mandado sus preguntas. Eh, hay varios temas interesantes aquí mi rey ¿cuál es la primera pregunta? a ver ahí les
1: va la primera pregunta y se hacen garras ustedes para contestarla porque yo no sé qué hacer <risa> con el estado de forma que bueno no, esta pregunta es de Julio Santamaría. María este, nos pregunta con el estado de, de forma del Vila ¿sigue siendo muy arriesgado tener tres jugadores de este equipo? yo
0: tengo a dos estado de forma de Vila de Aston Vila eh, pues mira ahí te va ya vimos en el equipo que va de número uno de Bendito Fantasy ahorita, tiene a dos. Eh, Grealish creo que es indiscutible que hay que tenerlo, pero creo que el otro que no se habla mucho es Emiliano, Emiliano Martínez, y lo vamos a platicar ahorita adelante. Pero ha caído perfecto para este equipo. Entonces... Tener dos no se me hace descabellado. Tener tres, creo que sí. Creo que ya es demasiado. Ojo,
3: MacGinn es el segundo mejor asistidor del torneo. Sí,
0: sí, es el que pensaba yo, pero uy, me da... Es que,
2: ¿Saben no sé. qué? El Aston Villa ahorita parece un equipo de... De gangas, yo tengo a dos ahorita, acabo de comprar a, a Grilly, ya tenía a Emi Martínez y realmente estoy considerando tener una tercera opción, lo que no sé si es en defensa o en ataque, que en ambas zonas están jugando bien. Hay
3: tres clean sheets en cuatro juegos por Aston Villa. Y se le une Leeds, que vimos que ya empezó a bajar un poquito el nivel. Southampton, que le cuesta, pero sí anota. Arsenal, que ya dijimos que es un volado. Brighton, que le cuesta. West Ham, no, West Ham ya vimos que sí anota. Entonces, yo creo que sí podrías empezar a sacar algunos clean sheets de aquí, ¿eh? Entonces, pues mira. un
0: 4-6. <risa> Ahí te va el dato de la semana de Aston Villa. Solo han recibido dos goles. Dos. Uf. Y solo han conseguido cinco oportunidades claras de gol en todo lo que va de torneo entonces eh, digo si sí tienen un partido menos que han jugado pero como quiera es bastante bueno su récord y estoy viendo los números eh, Tyron Minx está convertido en un verdadero monstruo <risa> sí, en sí la en la primera que jugó 10 puntos en la segunda que jugó 12 tercera solo uno pero en la que sigue 7 entonces pues si haya si hay ahí una duda podría ser Minx para la para el lado de la defensa y McGinn para el lado del ataque, que nada más cuesta 5.5 y Ming 5.1. Entonces, por el precio, sí está muy tentador tener tres del Vila así es, uh
3: -huh.
2: de hecho apenas a un tuitero que preguntaba así eh, en Wildcard, ¿cómo ven este? tenía Emiliano Martínez y de banca tenía el segundo portero del Vila entonces a mí se me ocurrió y, y pensé dije bueno, es que mejor quita ese portero del Vila para que tengas las, los tres lugares disponibles del equipo, ¿no? en cancha exacto,
0: exacto, sí, eso, eso sería bloquearte tus propias opciones y sí. son dos cambios para corregir ese error además, entonces sí eh, bueno, siguiente pregunta <ríe> y está uh -huh. relacionada Martínez es el nuevo Pope eh, creo que Pope es el nuevo Pope pero Martínez está está ahí, ahí en, el, en el aspecto del precio sí, sí es, es una ganga y está haciéndolo súper bien porque no solamente es que les tiran poco, las veces que les tiran ahí está Martínez y es la importancia de tener un buen portero, yo es lo que decía siempre de Chelsea, con Kepa le tiran dos veces y son dos goles a, a Martínez le tiraron no sé cuántas veces en este partido y las paró, entonces eh, sí, sí sí suena a lo que hacía Pope la, la temporada pasada
2: y además es para mí Martínez es como el equivalente de Calvert-Lewin en la portería Era, es el portero de 4-5 que, que pinta para ser el bueno ¿no? de, este, de esta temporada sí, ya subió a
0: 4-8 ahorita entonces, definitivamente es el, el portero a tener el portero del momento. Siguiente pregunta, ¿podemos considerar la 2021 como la temporada de los delanteros,
3: Neil? No, bueno, <risa> la primera <risa> vuelta, y fíjate lo que va lo que a pasar, empezamos la temporada diciendo que había muy pocas opciones de delanteros, y ahorita <risa> se te quedan dos o tres delanteros fuera por equipo sí este, sí va a ser temporada de delanteros creo yo, de aquí probablemente hasta diciembre conforme el torneo es ese viejo históricamente este, los defensas empiezan a cobrar importancia, tienen menos desgaste tienen menos tienen, tienen este... Los delanteros suelen tener, además de más desgaste, empiezan a tener más rotaciones, empiezan a tener juegos en, este, en diferentes etapas y cada vez con mayor presión. Y por ahí, por ejemplo, de la jornada 28 del torneo pasado, Robertson y Tren Alexander-Arnold generaron más puntos que cualquier jugador de su valor en media delantera, pero hasta la 28 antes de eso no eran tan redituables
0: pero además estás hablando de Liverpool que el año pasado era una máquina no creo que repitan esa,
3: esa ese récord este año no, ninguno de no, los dos yo tampoco lo creo, pero sí nos habla y si sí hay una tendencia de que conforme el torneo se hace viejo, las defensas se hacen buenas, Ajá. entonces ahorita, ahorita, ahorita hay que aprovechar adelante y ya después veremos cómo nos protegemos
2: era, Estoy es, de acuerdo con eso. es el nuevo Lundstram. Híjole, es buena pregunta. Eh, no sé si, si pueda ser considerado el nuevo Lund, por por el precio, aunque en cuanto a los defensas, me parece que por su valor es el que mayor rendimiento ha tenido. Hoy incluso le anularon un golazo. Porque Hijo había sido sí. un golazo. Yo lo canté porque lo, lo tenía de Asaizen, <risa> aunque dije ya la hice, ¿no? Aquí veo mis 15 puntotes, ¿no? Y ya cuando vi él fuera del lugar dije, nada, tenía que ser, era demasiado bueno para, para ser real. Pero el tipo está convertido en una máquina, está jugando... El, hoy jugó, bueno, está jugando la posición de Johnny. Eh, normalmente él estaba en la línea, en la línea de tres. Es que ahorita lo replegaron a esa zona. Eh, esa, esa, esa parte del, del Wolverhampton ahorita es toda una incógnita porque no se sabe. Cuándo va a entrar el nuevo refuerzo, Marzal? Eh, de hecho, jugó y Killman, que Killman es quien me podría, podría ser el nuevo Lundström si es que conservara la titularidad, que se ve complicado, no insisto, pero Killman eh, me está llamando mucho la atención. Cuesta cuatro, eh, ya hizo una asistencia y en el pasado tuvo los tres bonus points. quiere decir que es buen defensa. Insisto, el signo de interrogación está ahí por eh, la cuestión de que no sé si sea titular, pero. En parte puede ser Saiz el nuevo Lustram, sí, por lo que rinde por su precio.
0: Muy bien. Sí, ahí solamente en esa bracket de precio, el único que se me ocurre de bote pronto es Lampy, que uh -huh. ha hecho un buen torneo, pero tampoco a ese nivel. Creo que no ha sido tan, tan, tan explosivo en los puntos. Creo que Saiz sí está empezando a entrar en ese nivel tipo tipo lustra en el año pasado.
2: Sabes qué le ayuda a, a Saiz que está en, en una de las que a mi gusto son las tres mejores defensas de la de la liga, yo creo. Uh -huh. Esa es la cosa. Sí, sí, sí.
0: Y hablando de defensas baratos y de eso, meter fondos. Esto que dice Luis, meter a los fondos de armario como Killman, Mitchell, sabiendo que cuando regrese el titular ya no verán minutos ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Es Mitchell que ha tenido una muy buena temporada, pero pues Van Aanholt va a regresar tarde o temprano.
3: Pero Van Anjo también jugó medio campo. ¿Tú crees que vayan a meterlo a medio campo? Puede ser, ¿eh? No lo vería yo mal porque la verdad es que Mitchell no está para que lo sientes y Van Aanholt no desconoce la otra posición.
0: Pues estaría súper bien porque entonces Mitchell es una súper opción para baratita y, y que está jugando bien en un equipo que no defiende pésimo, entonces...
2: Además, además, es un equipo que como decían hace rato, es, compras un defensa y lo puedes dejar hasta Navidad por, por las jornadas que tiene, que son fáciles, y que además una de las estadísticas que me llamó la atención de la jornada es que creo que solo hicieron un tiro a gol contra el Brighton, entonces es un equipo con una sí, táctica sí. muy defensiva, hasta negativa podría decírsele pero que les funciona, ¿no?
0: El Brighton me sorprendió dominó el eso partido fue. como si fuera el City... Ese, ese que mencionaste que... ahorita,
1: perdón, ese que mencionaste ahorita fue un datazo, porque de hecho creo que fue el, también un récord ese que fue el único partido en el que solamente hubo un, un ataque y fue
0: por la vía penal. Sí. Exacto. Además, además hay que considerar que fue un penal. Entonces, quién sabe.
3: Depende de de armario, nos puede servir bastante bien. Uh -huh. De Burnley, 4.1 y está jugando. Sí, aunque la, la
0: verdad es que yo a Burnley le tengo que tener un poco más de paciencia porque aunque no conceden muchas oportunidades, tienen igual cinco como Aston Villa, el mejor equipo en ese aspecto. Sí han concedido goles, tienen ocho en contra en comparación de dos de Aston Villa.
3: No, pero mejor no lo traigas, ya vi Tottenham, Chelsea, Brighton, Crystal Palace, City, Everton, Arsenal. Ya. No, no lo traigas. Sí. Está, además, está fuera.
2: el entrenador es muy fijo, ¿no? El, caso, el rara vez este, rota, entonces ya una vez que regrese ven Mia, además ya no va a estar, ya no va a estar. Exactamente, ¿no? exactamente.
0: exactamente. Hablando de defensores, Diego nos pregunta, ¿los prime en el fantasy ya no son una opción? ¿Es mejor por irse por esos esos baratitos o prefieren a los Robertson, Trent, Chilwell, Castañe? para qué lado se decantan?
1: Ya suelten a los premios.
3: <risa> Híjole. Yo creo que Chile y son todavía muy, muy accesibles o viables de tener. Robertson Trenax, Alexander Arnold, me esperaría ahorita. Sí, o sea, los de Liverpool no, los otros premium sí. <risa> algo no algo de algo de 5, 5, 5, 7 para abajo se me hace viable. Okay. Y tienes que estar pensando más bien en defensas que jueguen de laterales y que tengan mucho, mucho, mucho este ataque. Claro, claro. Yo, yo bueno, rápido,
2: rápido comento, Este a mí sí, no, si sí, algo aprendí esta temporada cuando, cuando la empecé, que tuve una formación horrible, es que no te tienes que cerrar las puertas en ninguna parte, en ninguna zona de tu equipo. Entonces, si, si contratas solo a jugadores de 4.5, sí. te está cerrando una opción en el momento en que imagínense que algún defensa del City, alguno de Liverpool, empieza a hacer clic, eh, va a ser muy difícil traerlo
0: te va a costar dos cambios. Te va a costar bajar el precio de algún otro jugador en otra zona y luego subir el precio de tu defensa. Entonces siempre tener eso es lo que siempre se le llaman que los precios y los brackets estos de mantener un equilibrio. Si te vas muy bajo en cualquier línea, es muy difícil luego volver a subir ese precio. Te cuesta varios cambios. Pues bueno, eso
1: es verdad.
3: Para el nihilismo, no. Para el nihilismo, no. El nihilismo no cuesta. De hecho, eso se logró un domingo cualquiera Este domingo lo hice, de hecho Vendía Bandai Van Dijk y traje a Kane Wow <risa> Se dice así como si
0: fuera un cambio Y implicó como cuatro ¿verdad? Pero bueno eh, Vamos a cerrarle ahí eh, Dejarle hasta ahí Nos vemos en unos días para platicar de capitanes Y todas estas cosas eh, ¿En dónde los pueden seguir En redes
3: sociales, Neil? A mí me siguen en Arroba albañil8 como albañil pero sin ñ Jera. Arroba,
2: bitácora de spiel. y mi rey a mí me pueden
0: encontrar en arroba mi rey FPL y a mí como tomfantasy Fantasy FPL y a todos juntos como arroba Bendito Fantasy en todos lados Facebook Instagram Twitter que probablemente es la que más este ruido hace por ahí pero pues en todos lados hay algo de nosotros entonces ahí, ahí los esperamos y obviamente en el Discord si quieren participar por ahí pues ya saben patreon.com, diagonal ¿no? bendito fantasy y nos vemos en unos días y suerte, suerte con sus equipos nos despedimos, bye arriba la piedra ganamos 3-2 <risa> este güey ahora <risa>